2: pondělí 20. dubna vstupujeme do dalšího týdne, ve kterém i Česká republika bojuje s pandemí způsobenou koronavirem. Onemocnění COVID-19 si po celém světě vyžádalo tisíce životů. V časech, které jsou náročné pro každého z nás, chceme do vašich domovů přinést zprávu, že tu jsme s vámi. Chceme vám nabídnout pohledy lidí z různých profesí. Pro vaši informovanost, povzbuzení, ale taky potěšení. I o to se bude od mikrofonu následující hodinu snažit Ondřej Havlíček. Za chvíli budeme volat do střediska rané péče v Českých Budějovicích. Jak tato pandemie ovlivňuje život rodin i s malými a potřebnými dětmi? Ptát se budeme také na opačný pol lidského života. Zavoláme totiž do fora mobilních hospiců. No a mimořádná doba produkuje mimořádné činy. Svědky jste toho mohli být už v minulých týdnech v mnoha vysíláních pro glasu. Své o tom právě vědí také skauti ve Zlíně a řeknou víc po půl desáté. No a na závěr se spojíme s operní pěvkyní paní. Dagmar Peckovou. To vše na Proglasu. Právě začínáme. Středisko rané péče v Českých Budějovicích rozšiřuje v těchto dnech své služby o linku podpory, která je k dispozici i pro rodiny, s nimiž běžně nespolupracuje. Skontaktovali jsme se proto s Kateřinou Doskočilovou, instruktorkou Stimulace zraku a poradkyní rané péče, aby nám vysvětlila, jak tato nová služba funguje a komu přesně určeno. Paní Doskočilová, dobré ráno. Dobré ráno. Raná Péče středisko rané péče se stará primárně o rodiny, ve kterých se narodilo dítě s postižením. Kdo se ovšem může na vás obrátit prostřednictvím telefonu v současné době pandemie?
3: Kromě našich klientů se na nás může obrátit jakákoliv rodina, která prožívá současnou situaci jako tíživou a zároveň má obavy o své dítě. A za tímto účelem jsme právě zřídili linku podpory která je určena primárně pro blízké děti předčasně narozených nebo s postižením. Mysleli jsme hlavně na rodiče, které mají své děti v nemocnici, nebo prarodiče, které mají také obavy o svá vnoučata a vlastně další, další pečovatele o děti s postižením.
2: Vy nejste jediné středisko rané péče v České republice. Toto středisko není pouze v Českých Budějovicích, ale jste jediní, kteří provozují takovou linku, nebo je to už běžná praxe v této době napříč těmi centry v republice?
3: Vlastně těch krizových linek v současné době je velké, velké množství a ty linky se liší podle typy podpory. A každý se vlastně na internetu může najít tu, která mu bude nejlépe vyhovovat. Ale naše linka je jiná v tom, že se specializuje na starosti o dítě v raném věku. Vlastně na rozhovor s volajícím navazuje konkrétní pomoc. Jedná se například o předání informací, doporučení pomůcek, zajištění roušek, předání kontaktu na další odborníky a, a podobně.
2: To znamená, mohou k vám volat také lidé z celé republiky nebo pouze z toho česko-budějovického regionu?
3: Ano, mohou k nám volat z celé republiky.
1: Mm, vy... Vlastně primárně mm. jsme
3: zakládali pro, pro tento kraj linku, ale můžou k nám samozřejmě zavolat lidi ale z celé republiky, pokud budou potřebovat pomoc.
2: Vy jste to sama před chvílí zmínila, že k vám tedy někdo zavolá, proběhne konzultace a poté už ta konkrétní následná pomoc. Jakou, jakou má formu, jak vypadá, jak si mohou posluchači představit?
3: Vlastně je to srovnatelné s naší, s naší praxí, protože běžně začínáme pracovat s rodinou ve chvíli, kdy se neznáme. Proto je velmi důležitý první rozhovor a vlastně tady nevadí, že že je to telefonický rozhovor. Snažíme se naslouchat, ale i aktivně zjišťujeme potřeby rodiny. Vlastně zajímají nás vlastní síly volajícího, ale i zdroje v jeho jeho komunitě, kde kde vlastně žije. A snažíme se každého podpořit v hledání té vlastní cesty, jak z nepříznivé situace vlastně se dostat ven.
2: Přesto pokud s někým nejde třeba vyřešit tu situaci takhle dálku, vyrážíte i v těchto dnech do terénu, jezdíte za těmi rodinami, což je vaše normální praxe během, nebo normální praxi je kontakt s těmi rodinami naživo. Tak jak to vypadá teď?
3: Vlastně aktuálně nemůžeme poskytovat odborné konzultace osobně. Vlastně rodiny s dětmi s postižením, s nemocnými nebo extrémně nedonošenými jsou rizikovou skupinou, kterou opravdu nechceme ohrozit. Předpokládáme, že toto opatření budeme postupně uvolňovat s koncem, s koncem nouzového stavu, no, ale aktuálně vlastně do rodin přímo nejezdíme.
2: Kateřina Doskočlová ze středi Skarané péče v Českých Budějovicích je v těchto chvílích hostem dopoledního vysílání proglasu. Já se ještě zeptám, jestli se nějak změnil okruh subjektů, ať už zdravotnických nebo sociálních zařízení, s nimiž jste zvyklí spolupracovat, jestli třeba někdo ubil, někdo přibyl. Jak teď funguje mm, spolupráce mm. mezi těmito subjekty?
3: Vlastně stále spolupracujeme s lékaři, s dalšími poskytovateli rána péče, s návaznými službami i s nadacemi. Velmi se však změnila ta míra a forma, forma komunikace. Nemůžeme samozřejmě s rodinami a odborníky realizovat společné osobní schůzky, na které jsme byli zvyklí. Mám na mysli hlavně například pedagogickou nebo funkční diagnostiku dítěte. Ale potěšující je, že nám velmi narostl počet dobrovolníků, kteří se s námi zapom- zapojují do pomoci. Která je potřeba, například šití roušek, výroba obyčejových štítů nebo pomoc nákupy. Takže vlastně se nám rozšířilo hodně ten okruh o, o dobrovolníky.
2: Čím je ten nárůst způsobený? Je to tou vlnou solidarity, kterou vnímáme teď v celé zemi, a můžeme říct, možná na, na celém světě. Nebo myslíte, že to třeba i přetrvá do budoucna, ti dobrovolníci vám třeba už nějak zůstanou, zůstanou s vámi v těsnějším uším kontaktu?
3: Já si myslím, že aktuálně lidi se opravdu chtějí do té pomoci zapojit a neví jak a vlastně my jsme jim nabídli tu, tu formu nebo jsme jim pomohli realizovat to, když chtějí pomáhat. Ale věřím, že v některých dobrovolníků se mohou stát i dobrovolníci do budoucna, no, že lidi opravdu chuť pomáhat mají.
2: Na závěr vás ještě poprosím o zhrnutí, v jakých časech a dnech je možnost té telefonické konzultace, té té telefonické porady a jestli je vás možné kontaktovat také nějak jinak, třeba elektronickou poštou.
3: Tak naše linka podpory je v provozu v pracovních dnech. Je to od 9 do 13 hodin na telefonní čísle 601 541 780. Dále nám mohou psát na e-mailovou adresu na bezbiakritiky, a zájemci o ranou péči nám mohou volat na běžné kontakty, které máme uvedeny na webových stránkách www.ranapéče.cz
2: Říká Kateřina vlastně doskoču... našali... ano. Ano, ano. Prosím, prosím, dopovězte to.
3: Ne, jenom jsem chtěla ještě říct, jenom vysvětlení nakonec, že naše linka podpory je pro blízké dětí předčasně narozených nebo s postižením.
2: Tak, jak už jsem říkal, ta jsou slova Kateřiny Doskočelové, instruktorky, stimulace zraku a taky poradkyně rané péče v českých Budějovicích. Paní Doskočelová, díky moc za váš čas a hezké pondělí dopoledne.
3: My také děkujeme, hezký den. Dopoledne
0: s proglasem.
2: posloucháte dopoledne s proglasem. Fórum mobilních hospiců tvoří společenství 40 hospiců, agentur domácí péče, charitních organizací a dalších zdravotnických zařízení, které poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta. Stejně jako mnohé další neziskové organizace, i Fórum mobilních hospiců se v současné době potýká s radou problémů. I o těchto nesnázích teď budu hovořit s předsedkyní společnosti Fórum mobilních hospiců, paní Moniko. Markovou. Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne, moc zdravím vás jako sluchače.
2: Paní Marková, v nedávné době forum mobilních hospiců na půdě Senátu obdrželo dar v podobě, v podobě více jak 60 tisíc roušek. Ústenek tedy v současnosti máte dost. Jak jste na tom ale s ostatním zdravotnickým materiálem, dezinfekcí, rukavicemi a podobně?
0: Je to náročné. Je to tak, že nikdo z nás nepředpokládal, že ta situace by mohla být tak špatná, jako nastala. A není to jenom proto, že se zvýšila samozřejmě spotřeba, ale především proto, že společnosti, které nám normálně tyto prostředky dodávají, je prostě nemají na skladech. Takže jsme opravdu vděční za každou pomoc. My tady, tady v Litoměřicích třeba jsme ji získali ze strany, kde bychom to nečekali a to od stavebních firm které měly rukavice použitelné ve zdravotnictví a vlastně nám pomohly v té nejkrizovější chvíli. E, řada ale našich členských organizací takové možnosti nemá. V tuto chvíli, nevím o tom, že by někde byla situace úplně krizová, ale musu říct, že třeba s rukavicemi je to tak, že mají některé malé mobilní hospice zásoby třeba na 14 dní a nejsou si jisté, že seženou rukavice.
2: Vy jste podle vašeho webu zaslali výzvu k zajištění ochranných pomůcek taky na Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a taky na asociaci krajů České republiky. Tak jak to vypadá z těchto stran? Přijde pomoc?
3: Ano, ta pomoc přichází.
0: Musím říct, že výhodu mají ty organizace, které jsou zároveň poskytovateli i zdravotních, i sociálních služeb, protože každý ten rezort vlastně zásobuje ty své organizace sám. My si uvědomujeme, že jsou tady zařízení nebo segmenty zdravotní péče, které jsou mnohem vlastně víc vystaveny tomu nebezpečí a že jsou zásobeny přednostně. A musím říct, že v posledních dnech se začíná dostávat i na tu terénní práci na zásobení zdravotnických zařízení, které působí v terénu, agentur domácí péče mobilních hospiců ty první týdny byly opravdu plné jako veliké nejistoty. A my jsme spolehali opravdu sami na sebe, na naše dárce a na nějaké kontakty, které máme ve svých regionech.
2: Selhali v těch prvních týdnech státní orgány. Ne- nebyli schopni tedy pomoci?
0: Já bych to takhle na úplně nechtěla říct. Já myslím, že každý dělal to, co mohl. Uh, a sama za sebe bych ten... Největší problém viděla v tom, že vlastně vyšel ten zákaz, aby se zařízení zásobila sama, že prodejci směli prodávat nebo dávat, jaký tam byl režim, do toho nevidím, ty ty nejpotřebnější ochranné prostředky pouze státu. A tam potom, jak se to centrálně distribuovalo, tak prostě to samozřejmě trvalo dlouho, všichni jsme to asi zažili, že... Naše členské hospice si jeli 40 kilometrů pro 30 roušek a podobně. Byl na krajský úřad, teď myslím, byla to opravdu taková situace. Z našeho pohledu úplně dobře zvládnutá logisticky. Ale znova opakuju, ta situace byla složitá, nikdo nevěděl dopředu, co se stane. Věřím tomu, že každý dělal to nejlepší, co mohl.
2: Nicméně pojďme k té e, aktuální situaci. Jak už jsem říkal před chvílí, tak vy jste obdrželi jako dar 60 tisíc roušek e, a to na půdě senátu, který tedy zprostředkoval ten dar z e, Tajvanu. E, na těch krabicích e, s darovanými e, rouškami byl prý nápis Pozdrav z Tajvanu našim hrdinům v Česku. Potěšilo vás to?
0: Moc myslím, že to bylo krásné, krásné na tom bylo to, že to byl opravdu dar, že nikdo za tu pomoc neplatil, že tam jsme se nezavazovali k žádnému přátelství na věčné časy, jako na krabicích, které jsme obdrželi jako zásilky z krajů, které byly teda koupené z Číny. Bylo to trošku prostě s jinou příchutí, byl to opravdu dar, kterého si moc vážíme.
2: A pokud tedy něco nedostanete darem, ale musíte to kupovat, tak máte pocit, že třeba nepřiměřeně stouply ceny těch ochranných pomůcek, léků, obecně zdravotnického materiálu?
0: Je pravda, že všechny ceny se zvedly, je, je ceny léčiv. Je to určitě dáno i tím, že jsou prostě zavřené hranice, že státy, které ta léčiva vyrábějí, tak si je z různých důvodů určitě jako nechávají hlavně pro své občany takže i ta jako, distribuce léků je teď složitější, dále se čeká i na potřebné léky, třeba u nás nejvíc léky proti bolesti, které se nevyrábějí tady v České republice, ty dodací lhůty jsou další. S tím my jsme tak trochu počítali a tak už jsme se na konci února dost předzásobili. I jsme k tomu vyzývali naše členské organizace, aby si ty zásoby léků udělali. Takže tam opravdu je to trošku složitější. A co se týče těch ochranných pomůcek, tak... Samozřejmě se objevily na trhu firmy, které mnohanásobně, třeba i desetkrát zvedly ceny těch ochranných prostředků. Na druhou stranu, ta pomoc, která je distribuována se státu prostřednictvím krajských úřadů, tak ta je opravdu pro nás zdarma, jako pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb. Takže to je s velkou výhodou. Musím říct, že třeba my v terénu jsme bojovali i s tím, že jsme neměli vlastně žádné ochranné obleky. Měli jsme rukavice, měli jsme ústenky postupně od majitelů 3D tiskáren. Mnozí byli i našimi pozůstalými. Jsme zdarma dostali ty štíty ochranné, takže to bylo jako výborné Přemýšleli jsme, jak budeme chránit ten personál, co se týče oblečení. Takže mnohé členské organizace si poradili třeba tak, že sehnali jednorázové pláštěnky, také od nějakých dárců, sponzorů a prostě vybavili se střečky tímto způsobem. Takže pomáháme si tak, jak můžeme, snažíme se, aby opravdu nikdo, kdo naší pomoc potřebuje, nezůstal neošetřen, aby se všem dostalo aspoň bazální základní pomoci v tom terénním prostředí. A na druhou stranu musím říct, že nevím o žádné členské organizace, že by se někdo zatím při výkonu té práce nakazil.
2: O aktuální situaci v oblasti paliativní péče teď na proglasu mluvíme s předsedkyní společnosti Forum mobilních hospiců paní Monikou Markovou. Pojďme k té samotné péči. Pokud se nepletu, tak vy jste začali například využívat telemedicíny a distanční péče. Jak taková péče na dálku vypadá?
0: Musím moc poděkovat kolegům z odborné společnosti Paliativní medicíny, s kterými ve spolupráci jsme hned na začátku, vlastně úplně na začátku března vydali takové metodické doporučení. Podíleli se na něm lidé, kteří pomáhají třeba i v organizaci lékaře bez hranic a mají zkušenost se zahraničními misemi v mnohem ještě horších podmínkách, než teoreticky čekali nás, kde jsme doporučili organizacím právě jak přejít na ten distanční model péče tak aby jsme mohli pomoct co nejvíce pacientům. On se naštěstí ten scénář nenaplnil, my jsme se báli toho, že budou přeplněné nemocnice, že budou opravdu potřebovat, aby ty mobilní hospice zdvojnásobily své kapacity, aby těch pacientů jsme přijeli daleko víc do péče. Ve velkých městech a v některých krajích, kde třeba se zavřela oddělení interní nemocnic kvůli karanténě nebo z jiných důvodů, tak opravdu takový přechodný nárůst pacientů ty naše členské organizace zachytili, ale třeba my v Litoměřicích jsme nějaký enormní zájem o mobilní péči v souvislosti s covidem nepocítili. Ale k, to, k té otázce, jak vypadá taková telemedicína, no prostě využíváme všechny prostředky, které nám současná technika dovoluje. To znamená Skype, další, další možnosti pacienti nebo jejich blízcí nafotí třeba nějaký problém, já nevím, defekt na kůži a pošlou to naši, našim sestřičkám nebo lékařům neznamená to ale, že bychom do těch rodin vůbec nejezdili. Samozřejmě vidíme ty naše pacienty při příjmové návštěvě, lékař provádí ten příjem fyzicky a jediná výjimka by byla, kdyby v té rodině byl potvrzen covid, právě protože nemáme ty nejúčinnější ochranné pomůcky, tak do těchto rodin zatím bychom nechodili a vše by probíhalo pouze distančně. Ale protože v tuto chvíli takové rodiny víceméně nemáme, tak v omezeném počtu těch návštěv a i v časovém omezení, tak jak naše setřičky byly zvyklé, že se třeba v těch rodinách opravdu sedli, dali si s rodinou i kávu, tak aby probrali opravdu všechno, co tu rodinu tíží, tak to v tuto chvíli probíhá po telefonu, probíhají dlouhé hovory, využíváme různé prostě webové komunikátory, tak jak ta rodina může a umí to, co zvládá, takže pomáháme taky, a to myslím, že je jako skvělý, dostali jsme od Centra paliativní péče nějaké tablety pro komunikaci i těch rodin navzájem, takže můžeme do těch rodin zapůjčit, protože samozřejmě... Mladí lidé se třeba bojí, aby neohrozili toho svého blízkého, který je těžce nemocný jinak, aby ho neohrožili ještě covidem. Takže probíhají i v rodinách skypovací návštěvy a tak podobně. Takže ta moderní technika nám opravdu pomáhá v tom vlastně doprovázet ty pacienty tak, jak jsme byli zvyklí, ale prostě je to trošku jinak.
2: My, když tady v posledních dnech a týdnech na Proglasu mluvíme s mnoha hosty v těch rozhovorech, tak se často zajímáme o to, jestli ta situace, která něco nového přinesla ve vašem případě, je to třeba ta distanční péče, může zkvalitnit tu, tu péči do budoucna nebo obecně tu práci různých organizací a jestli je to třeba výhoda. U vás se chci zeptat naopak Není distanční péče právě něco, co je v rozporu s tím, s, tou, s tím záměrem domácích hospiců? Není tam ten osobní kontakt tím nejpodstatnějším?
0: Je. Je to tak, ale já myslím, že pokud bychom na té situaci měli hledat něco pozitivního, tak je to právě to, že jsme se tohle mnohem, mnohem, mnohem víc uvědomili. Že nám, a teď myslím jako pečujícím personálu, sestrám, lékařům, Obrovským způsobem ta osobní setkání chybí, že už teď čekáme jenom na chvíli, kdy řekneme ano, vracíme se do normálního provozu. Mě teda nesmírně potěšilo, že na jedné z prvních porad našeho domácího hospice střečky prostě řekly, že ačkoliv kolem nás zuří, jako myslalo se na začátku března, velké nebezpečí, Takže oni si nedovedou představit, že by třeba nejeli na návštěvu po úmrtí pacienta do té rodiny. Že se budou chránit, ale že tam prostě i oni sami potřebují jet, že vědí, jak ty rodiny, v jaké budou situaci a že přesto, že jim vlastně osobně hrozilo nějaké nebezpečí, takže si nedovedou představit, že by tu první pozůstalostní návštěvu jako neudělali. Tak myslím, že to tak ta krize kolem nás vytáhla ty velký pozitiva, které ta naše péče má. A to si z toho, myslím, odnášíme, že to prostě vytáhlo ten úžasný osobní mezilidský charakter, který domácí hospice LHPče má.
2: Zajímá mě ještě na závěr, jak to bude s vašimi náklady a s obecně s přežitím mobilních a domácích hospiců, protože podobně jako jiné neziskové organizace v sociálních a zdravotních službách, tak samozřejmě i vás trápí rostoucí náklady na straně jedné a zároveň výpadky příjmů na straně druhé a pravděpodobně alespoň podle odhadu odborníků ta ekonomická situace v příštích měsících bude spíš horší právě jako následek této epidemie a, a karantény. Tak jak vážná je pro mobilní hospice teď tato situace a jak vážná bude?
0: Hmm, hmm. Děkuji za tu otázku. No vlastně uh, máme takové dva scénáře. Jeden je vyloženě krizový, druhý je takový méně krizový. Uh, a ještě to asi závisí na tom, jestli ten mobilní hospic už dosáhl na smlouvy se zdravotními pojišťovnami nebo ještě nedosáhl. Víte, že v České republice v posledních asi čtyřech letech probíhal takový nástup toho, že ta péče mobilní hospiců začala být hrazená v prostředku veřejného zdravotního pojištění, ale musel ten domácí hospic splnit nějaké poměrně složité pro malé hospice personální limity. Takže ne všechny hospice ještě na tu úhradu dosáhly. Ty, které dosáhly, tak tam mají alespoň nějakou jistotu té platby ze zdravotního pojištění. Ty, které nedosáhly, tak jsou vlastně závislé opravdu na darech garantech a přímých platbách těch našich pacientů. A ty si myslím, že jsou opravdu jako ve velkém ohrožení, protože ti, kdo nás podporují, podporují, jsou převážně malí podnikatelé z regionu a střední firmy, které vědí o té naší práci bezprostředně, protože už třeba jsme doprovázeli někoho z blízkých jejich zaměstnanců nebo blízkých samotných těch majitelů a ředitelů firm. A na tom, jak bude vypadat ta ekonomika, tak závisí i ta míra té podpory. To je určitě pravda. Další velkou příjmovou oblastí těch mobilních hospiců jsou benefiční akce, které samozřejmě už od začátku toho března musely být rušeny. Třeba tady v Litoměřicích jsme přišli o benefiční aukci, která nám ročně přináší 4 milionů až třista tisíc korun do rozpočtu a na konci května jsme měli plánovaný běh pro hospice. Také jsme museli zrušit, respektive přesunout na podzim a z toho jsme jim mývali kolem půl milionu příjem. Takže opravdu ty výpadky tady z těch benefic jsou velké. A každý ten hospic asi se připravuje na nějaké krizové scénáře. Na druhou stranu my máme obrovskou oporu v individuálních dárcích, v lidech, kteří se dost často rekrutují z řad našich pozůstalých a kteří opravdu vědí, že ta naše práce má veliký smysl. A musím říct, že tak, jak jsme se s kolegy poskali virtuálně nedávno z řediteli jiných hospiců, takže to potvrzovali, že tady od těch malých, drobných dárců vlastně v tuto chvíli přišla nějaká mimořádná pomoc, že rada z nich to vnímala a jsou to lidé, kteří nám třeba posílají pravidelně 200 korun měsíčně a najednou o nich přišla tisíce korun, protože vnímali, že ten hospic v tuto chvíli nějak víc potřebuje. Takže za to chci moc poděkovat, že to individuální dárci vlastně ty hospice drží nad vodou a poprosit o to, aby na nás mysleli nadále.
2: S tímto poděkováním a prosbou se loučí předsedkyně společnosti Fórum mobilních hospiců paní Monika Marková, která byla druhým hostem dnešního dopoledne s proglasem. Paní Marková, moc díky za váš čas, hezký den.
0: Já vám taky moc děkuji, mějte se krásně. Naschledanou.
2: Naslyšenou. Kautské krizové centrum ve Zlíně funguje už více než měsíc. Donáší nákupy seniorům, ušili a distribuovali tisíce roušek, provozují výdejní místo pro ochranné štíty, doporučují léky, volají seniorům a nově spolupracují s univerzitou Tomáše Bati, místní větnamskou komunitou i řadou neziskových organizací. Také zásobují dětské lékaře ve Zlíně a okolí celoobličovými maskami. Hostem ve vysílání je teď spoluzakladatel tohoto centra Jiří Robenek. Dobré dopoledne.
4: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
2: Tak už z toho mého úvodního popisu musí být posluchačům jasné, že jde o velký projekt. Jak vznikl?
4: Vznikl spontánně vlastně při té situaci, která se objevila tady v České republice i ve světě, tak jsme si říkali, jakým způsobem můžeme pomoct našemu okolí. A tak nějak sami se začali ozývat i seniori, kteří například požádali první dva, tři nákupy a my se potom snažili ty služby trošku rozšířit.
2: Vy působíte e, teď jen ve vašem městě, nebo ty služby nabízíte i širšímu okolí Zlína?
4: Tak v rámci nákupu pro seniory a nemocné působíme ve Zlíně, případně v těch nejbližších vesnicích. A co se týká šití a rozvozu rušek, tak tam jsme pokrývali celý Zlínský kraj. V takovou případech jsme se vydali i za hranice kraje, konkrétně do Olomovského kraje.
2: Pane Robenku, omlouvám se za tu otázku, ale to vypadá i z vašich webových stránek, i z vašich slov na poměrně velkou rozsáhlou práci. Je to ještě vlastně možné zvládat třeba při normálním zaměstnání, nebo jak to vy, ti hlavní organizátoři, děláte? To to už asi není na bázi nějakého dvouhodinového, tříhodinového denního dobrovolnictví. To musí být práce téměř na plný úvazek.
4: Ano, v současné době už máme vlastně do sebou více než měsíc soustavné činnosti. Pro ty hlavní organizátory, je to poměrně náročné. A samozřejmě, pokud se na o studenty vysoké školy, tak částečně na tom, na tom mají jakoby nějaký prostor, když to ní studijní, studijní povinnosti na dálku. Pro nás zaměstnané je to slovítější, ale pokud děláme například práci, kterou můžeme vykonávat domova, tak se to dá nějakou
2: tak pojďme zpět k té, vaší, k té vaší konkrétní práci, tedy práci e, krizového centra. E, kolik klientů z řad seniorů teď máte? Jde to říct?
4: V současné době máme více než stovku klientů, kterým třeba pravidelně voláme, že nepotřebují noze a tak dále. A samozřejmě měli jsme i další občany, kteří nás třeba oslovili v rámci nějaké jednorázové výpomoci.
2: Vy také mluvíte o tom, že schráníte jak vaše dobrovolníky, tak seniory, aby nedocházelo třeba k přenosu nákazy. Jakým způsobem?
4: My při tom předávání nákupů se snažíme o naprosto bezkontaktní předání. Senior v podstatě nachystá peníze, předem do obálky a nákup necháváme po té položení upeří. Veškerá ta komunikace s ním probíhá telefonicky předem. A to se týká vlastně těch dobrovolníků samotných, kteří takhle roznáší ty nákupy při závěnku podánům posážení, jsou to například i léky, tak plně máme současné době dostatek takových roušek, jednorázových rukavic, takže jsou plně vybavení. A snažíme se to riziko přenosímu na, na to, straně.
2: Tak pojďme tedy ještě konkrétně k těm dobrovolníkům. Kolik jich v této chvíli krizové centrum, kolika z nich nebo jejich pomocí disponujete? A jsou to všechno jen scouty, nebo už se nabalila i e, veřejnost okolo?
4: V současné chvíli máme v databázi více než 100 dobrovolníků. Samozřejmě jejich vytížení je dost většiní, záleží na té činnosti, kterou mohou vykonávat. A nejedná se pouze o scouty, máme tam spoustu vysokoškolských studentů a případně dobrovolníků ze strany zařejnosti, kteří se k nám připojili přes sociální sítě.
2: Hostem ve vysílání proglasu je teď Jiří Robenek, který spolu založil Skautské krizové centrum ve Zlíně, které už um, více než měsíc, pokud se nepletu, funguje a pomáhá seniorům a, a nejeným. E, vy jste také šili roušky a ty se později dostali až do Itálie. Jak k tomu došlo?
4: Nás oslovila prostřednictvím právě sociálních sítí na Češka žijící dlouhodobé Lombardy, že to je to nejpostiženější část Itálie, s prozbou o to, jestli bychom tam dokázali zeslat alespoň pár stupech nějakých roušek v tom místním ceně ale je z té oblasti, které ona přimože v podstatě distribuzovat s pomocí místních řadu. My jsme tady toto prozbu vyslyšeli, začali z naší družky. Původně jsme si mysleli, že tam budeme tady posívat nějakých 300, 400, 500, ale tím, že se k nám přibyla i charytráza, tak v podstatě spontánně došlo k tomu, že se dobrovolníci zašití, které vyhacovali, to je neuvěřitelným výkonem, a do Itálie nakonec odjelo víc než které které.
2: Je, to je velký výkon. Mě ještě zajímá, pane Robenku, známé heslo všech skautů a skautek je buď připraven. Starší skauti a scoutky, takzvaní roveři a rangers, se potom řídí heslem sloužím. Tak se mi zdá, že ve Zlíně se podařilo, jak si spojit obojí. Máte z toho radost, nebo na to zatím na nějakou radost nebyl přes všechny ty starosti ani čas?
4: O, tak radost to toho průběžně. My samozřejmě um, dostáváme spoustu pozitivních od jako od těch seniorů, tak od občanů, kteří tu službu třeba nevyužívají. Ale zdělí, jako by to radost, to, co se tady podařilo udělat. A samozřejmě obrovské poděkování, je potřeba mě říct, že protože to jsou ty lidé, bez kterých to nebylo možné. A byl jsem osobně velmi překvapený tím množstvím lidí, kteří nám takto začali pomáhat.
2: Skauti jsou známí tím, že pomáhají v dobách a ve chvílích, kdy je to potřeba a konec konců k tomu také vychovávají své své malé členy. Pokud se nepletu, tak třeba v minulosti právě skauti také třeba během první světové války a na jejím konci pracovali třeba jako pošťáci, Myslíte si, že tato situace, kterou teď třeba vy ukazujete, jak jde zvládnout s tím skautským pohledem a se skautskými dovednostmi, myslíte si, že přinese tomu skautingu zase tuto novou zkušenost, jako něco, o čem třeba budou za 10, za 15 let vyprávět vaši skauti nebo třeba vaši svěřenci opět svým malým svěřencům, jako o tom příkladu toho dobrého skautského zásahu a o tom vyslyšení toho hesla buď připraven?
4: Uh, určitě ano. Uh, já tu situaci vidím vidíš, jako by, uh, trošku podruhé, tady tu krizovou, protože uh, z lidmi nahokoli jsme byli v roce 2013 pomáhat uh, v těch povodních vlastně v Čechách a musím říct, že to nesmírně cená zkušenost, která samozřejmě se předává těm dalším generacím, těm mm. hnedlivým
2: my se, teď, my se teď nějak špatně slyšíme, nevím, jestli, jestli je nějaký špatný signál, už vás, už vás asi zase slyšíme lépe. Na závěr mě ještě zajímá, co vy osobně považujete na činnosti toho krizového centra za nejdůležitější. Je to spíš ta, ta aktuální pomoc, to, že těm lidem opravdu ta pomoc přijde, anebo je to třeba nějaký, nějaký celkový pocit nebo dojem z toho a, a něco, co to třeba vypovídá, vypovídá o scoutingu?
4: Já jsem si myslím, tím úplně nejdůležitějším dopadem té naší činnosti nejsou to ani tak ty konkrétní nákupy, počty rozdaných rušek, případně nějakých zdravotnických pomůcek. Když si myslím, že ta nejdůležitější část je ten pocit, který mají ti občané z ohrožené skupiny obyvatel. A to je vědomí, že teď vědí, že to nejsou sami a že je tady prostě nějaká skupina lidí, která je jim ochotná pomoct.
2: Říká Jiří Robenek, který byl teď hostem v dopoledním vysílání proglasu a který je také spoluzakladatelem Skautského krizového centra ve Zlíně, o kterém jsme v minulých minutách mluvili. Pane Robenku, díky moc za rozhovor i za všechno to, co děláte pro občany ve Zlíně a v okolí.
4: Já vám také děkuji.
0: Dopoledne s proglasem.
2: Pokračuje dopoledne s proglasem. Závěrečným hostem dnes bude po telefonních linkách operní pěvkyně Dagmar Pecková. I ona, stejně jako další umělci, přišla o mnohá vystoupení nad letním hudebním festivalem Zlatá Pecka, který pořádá zatím visí otazník. Co všechno světová pandemie přinesla do jejího života, se budeme ptát v dalších minutách. Paní Pecková, zdravíme vás do Německa a děkujeme, že jste přijala Dobrý. pozvání k našemu rozhovoru.
1: Dobrý den, já, já zdravím do, do Čech. Dobrná. A přeju krásný den.
2: Vy jste, paní Pecková, velmi aktivní člověk s řadou vystoupení a projektů nasmlouvaných dlouho dopředu. Jak se svým tvůrčím potenciálem a hlavně s tou vaší pověstnou energií nakládáte teď v karanténě?
1: No, já jsem si, jak jsem už někde psala, já jsem si vyjela 8. března s kabelkou a s příručním kufříkem do Německa za svou rodinou mezi dvěma koncerty nebo mezi dvěma vystoupeními a vyklubala se z toho zatím dovolená na více jak měsíc a zřejmě to ještě nějaký čas bude trvat. Pozitivum to má, že ani děti nikam nesmí, ani můj manžel, protože je taky muzikant, takže má taky utrum, Takže jsme se sešli tady všichni opět po dlouhé době u rodinného stolu. Já dobře vařím, hezky vařím, užíváme si to tady. To, ten zákaz vycházení není asi tak na vesnici, protože tady jsme na vesnici ve Švárdsvaldu. Není to tak přísný, Můžu normálně provozovat sport, můžeme chodit na procházky se psem, můžeme chodit jako rodina na procházky, máme na zahradu velký balkon, takže sem normálně jezdí lidi na dovolenou, když se smí. takže já to mám vlastně tady sice tak neúplně plánovanou, ale zase hezkou dovolenou.
2: Tak je to rozhodně nečekaná dovolená a jaké je to pro, právě pro manžela a pro dvě vaše už skoro dospělé děti, mít zase doma 100% maminku, manželku.
1: No, tak je, není, to úplně, není to úplně zvykem, ale ten dům je natolik prostorný a velký, že když se někdo z nás chce uklidit do soukromí, tak samozřejmě tu možnost má. Já se navíc ještě musím naučit roli, moje první činoherní roli v životě. Bude to Macnellyho mistrovská lekce, kde budu hrát Marii Kalas. Je tam asi 40 stránek textu, kterým mluvím jenom já, takže mám opravdu co dělat a... Takže vlastně to beru jako takovou přípravu na příští projekty, odpočinek, hodně spím, ani jsem nevěděla, že člověk to může v životě tolik naspat, jako já teďka. Takže já to mám, já to mám, prostě já jsem zatím, zatím říkám, zatím jsem v pohodě.
2: Co, co operní zpěvačka jako vy v karanténě nejvíce postrádá, co vám nejvíc chybí?
1: No tak samozřejmě je to styk s kolegy, s jevištěm, je to styk styk s publikem. Je to taková ta tvůrčí takovej ten tvůrčí čas, kdy člověk je mezi mezi svými, mezi kolegy, vyměňuje si názory, připravuje se na něco, zkouší s korepetitorem, zkouší s dirigentem, zkouší s režisérem. prostě tohle všechno samozřejmě teď není. Já si pořád říkám, že přejde to nejhorší a že zase všecko bude. Musíme, nesmíme, víte co, nejhorší věc je mít z toho špatnou náladu, mít z toho deprese. Člověk asi nejvíc mě pomáhá a myslím si, že i všem, když se člověk utržuje v náladě, že všechno zase bude, že všechno bude v pořádku, že budeme zdraví a že to prostě všechno půjde dál, třeba i trochu jinak, než to bylo dřív, ale člověk je tvor přizpůsobivý, takže hlavně, hlavně prostě mít, mít dobro v duši, to je strašně důležitý.
2: No vy o tom mluvíte jak teď, tak já jsem také četl na vašem Facebooku, kde jste citovala slova známé autorky detektivek Agáty Christy, strach jsou neúplné znalosti, tak vy tedy máte znalosti úplné a strach teď nemáte?
1: To se takhle nedá říct, ale Agáta Christy to řekla určitě. Já tyhle ty všechny citáty, co postu na svém Facebooku, samozřejmě se nesmí brát tak do slova a ten člověk, který to řekl, řekl v určitém kontextu. Já neříkám, že vím o pandemii všechno určitě ne, nikdo o tom nic neví, tak úplně přesně, aby mohl říct, co bude příští rok. Ale já si jenom myslím, že člověk by se měl udržovat v pozitivní naději, pozitivní naději, že to všechno dobře dopadne, protože jakmile se nebudeme udržovat pozitivní naději a v nějakém, v nějakém duševním klidu tak si myslím, že by to taky nemuselo dopadnout dobře, že z toho budou akorát sebevraždy, rozvody, domácí násilí a já nevím, co všechno, protože lidi, když jsou někde nahromadě a ne třeba úplně si rozumí, tak to nemusí dopadnout dobře. Ale já si myslím, že to taky pramení z toho, že ty lidi mají strach a že ty lidi nevědí, co bude. A já myslím si taky teda, že bohužel naši vládní představitelé jim to tedy ani neumožňují, aby jim řekli, co bude nebo jak se na to mají připravit.
2: Může třeba lidem k nabrání té dobré nálady pomoci také řada těch iniciativ od umělců, kteří dnes třeba vysílají ze svých obývacích pokojů, divadelní soubory hrají, představení na dálku, přes streamovací služby, mnohé koncertní sály po celém světě uvolnili své, své koncerty nebo záznamy svých koncertů pro, pro online zhlédnutí. Tak může i umění takhle právě občerstvit duši, pomoci nám v té dobré náladě? No,
1: já si, myslím, já si myslím, že hlavně umění, protože já jsem zaslechl někde názor, když byly zavřená divadla, koncertní sály teďka před měsícem, že vlastně umění nepotřebujeme a že to je zbytečný a že vlastně si člověk bez toho vystačí. Já si myslím, že to není vůbec pravda, protože na co teďka ty lidi koukají? Koukají se na televizi, na filmy, poslouchají na YouTube koncerty, poslouchají před, přímé představení, přímé přenosy, představení od z divadel přes internet. Já si myslím, že na Naopak umění dneska je strašně potřebné a že to je důležité, aby nás udržovalo v ty naší duševní rovnováze a umění to dělalo od jak živá, bude to dělat i dál, takže já si naopak myslím, že umění je velmi, velmi, velmi potřeba a je dobře, že to ty umělci všichni, že to vlastně děláme všechny tyhle přenosy a že, že ty lidi prostě nějakým způsobem v té, v té pozitivní, já neříkám dobré, ale v pozitivní náladě udržujeme.
2: Na proglasu si budeme ještě pár minut povídat s operní pěvkyní Dagmar Peckovou, která, se kterou jsme ve spojení do jejího domu v Německu. Paní Pecková, vy jste denním světkem toho, jak pandemii prožívají právě v sousedním Německu a zároveň jak ji prožíváme v Čechách. V čem jsou odlišnosti, ty hlavní odlišnosti?
1: No, já si myslím, že asi... Abych to, zase, abych to neřekla nějakým způsobem urážlivě, ale já si myslím, že tady se víc lidem důvěřuje, že když je nějaké nařízení, že se bude dodržovat, takže to není vydaný jako povinnost, je to vydaný jako možnost a ty lidi sami si musí uvědomit, co je pro ně dobrý a co budou dodržovat. Čili, že pokud, co se týče hlavně roušek, že u nás byly nakázaný, přikázaný pod pokutou, já nevím, snad desetitisíč, že se roušky musí nosit. A paradox na tom je, že je vláda není schopná obsadit a dodat, takže si lidi museli ušít. To je něco tak něco tak něco tak vlastně nestandardního a nezvyklého. Pokud se vydá nařízení, tak musí taky se starat vláda o to, aby to bylo k sehnání. Že jo? Takže tady třeba ty roušky taky nejsou úplně na každým rohu. Já jsem teda, když mám potřebu si koupit roušku, tak jdu do lékárny a koupím si. Já jsem se teda ještě nesetkala s tím, že by nebyly. Ale vláda velmi dobře ví, že by s tím asi nemohla zásobit každého obyvatele, takže to prostě nevydala jako nařízení, ale jako doporučení a rozhodně se na tom nevýbí pokuty. Jo, toto je jedna, jedna z možností, jedna, jeden příklad. A myslím se navíc taky, že Německo je připraveno co se týče i nemocnic a lůžek, že byly poskytovány pomoci italským pacientům, francouzským pacientům, belgickým pacientům. Prostě v Itálii a v Francii nebyly, nebyly kapacitní lůžka, že jo? takže se to všechno začalo převážet do Německa. No, myslím si, že Německo se snaží všelijak možně Pomáhat i jinak a jinde než jenom svým občanům nějakým nesmyslným nařízením.
2: Němečtí občané to také pravděpodobně velmi dobře vnímají, protože podle posledního průzkumu se vládní strana křesťanských demokratů, tedy koalice CDU, CSU, kancléřky Angely Merklové, těší popularitě, kterou neměla od roku 2017. Ty preference narostly asi o 10%, zatímco naopak třeba opoziční AFD klesla ze 14 na 9. Čím si vysvětlujete to, že ta kancelářka je v, do, v, v době pandemie tak oblíbená? Je to právě tou schopností zasáhnout rozumně, tedy nevytvářet třeba ty zbytečné příkazy, kterým není schopná země dostat?
1: Hmm. No ona vůbec, že to je, já ji velmi obdivuju, na rozdíl od spoustu Čechů, podle těch názorů, co tak různě čtu, já ji velmi obdivuju, protože to je velmi pragmatický, praktický člověk, není to populista a vždycky si nechává s rozhodnutím je na čas a pak vydá většinou velmi, velmi rozumné rozhodnutí. Takže a má, a hlavně se obklopila týmem, myslím si, myslím si odborníků, kteří ji dokáží v určitých věcech podle toho, o co zrovna jde, taky dokáží velmi dobře poradit. Takže si myslím, že i, i, myslím si, že teďka, jak je nárůst 0,7 nových nových onemocnění, že to taky je velmi přehledné, že se to velmi jaksi vychytalo všechny ty problematiky toho viru, takže myslím si, že, myslím si, že k tomu prostě vláda přistupuje. Dobře, samozřejmě, že to je spolková vláda, ještě jsou tady různý vlády i spolkových zemích, které nejednají úplně, úplně za no, úplně na 100% jako třeba vláda v jiné země. Bavorsk se chová jinak než, než porýní a tak dále, jako to, je, to, je, to si každý ministerský předseda už pak musí rozhodnout sám, ale já si myslím, že celkové to vládní nařízení Angely Merkel a jejího týmu si myslím, že je velmi, velmi schopné.
2: Paní Pecková, na závěr ještě pojďme od těch, od těch politických otázek zpět k vám, alespoň tedy v posledním dotazu. Za co je Dagmar Pecková v těchto nelehkých časech nejvíc vděčná?
1: Myslím si, že za ten čas s rodinou, za to si zastavit se, uvědomit si spoustu věcí i ve svém profesním životě, rozmyslet si, kam by mohli moje kroky vést dál a... Důležitý ten odpočinek, že jsem byla nucená se prostě zastavit a tak trošku se na ten můj život i život okolí podívat jinými oči, o, jinýma očima. Já si myslím, že to je důležité pro nás pro všechny.
2: Říká Dagmar Pecková, která byla závěrečným hostem dnešního pořadu dopoledne s proglasem. Zdravíme do Německa, přejeme hodně zdraví a těšíme se při první možné příležitosti na některém z vašich koncertů naslyšenou.
1: Já vás také moc zdravím všechny a přeju hodně zdraví a sil a duševní pohody.
2: A tím končí dnešní pořad Dopoledne s proglasem. Zítra ve stejný čas, tedy v 9 hodin, se na vás opět budu těšit. Loučím se i za ostatní kolegy, kteří tuto vysílací hodinu pro vás připravili. Dobrý poslech dalšího vysílání proglasu přeje Ondřej Havlíček. A nezapomeňte, jsme s vámi, tak zůstaňte s námi.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední
1: den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.